Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sommaren han kom in till damkronorna så, så tänkte jag, gud ska Leif Bork vara förbundskapten tänkte jag. Och, eh, men han, han kom fram och vi, vi pratade faktiskt om den här situationen och så han erkände att eh, han såg på damhockey på det sättet då och han ser annorlunda på det nu. Och, eh, jättekul att man kan ändå ändra uppfattning på någon som kanske har så starka åsikter som han har och... Eh, han har, varit, han har betytt jättemycket för dem och bara på den korta tiden han har varit med. Så det är jättekul att han är med och stöttar och hjälper oss. Det ni hörde där var Kim Martin om sin reaktion när hockeytränaren Leif Bork utsågs till förbundskapten för damkronorna. En gång i tiden stoppade han nämligen henne från att spela hockey med juniorerna i Hammarby. Kim tvingades helt enkelt flytta och byta klubb på grund av Bork. Om den tiden och mycket annat pratar jag med veckans poddgäst, alltså hockeymålvakten Kim Martin som lagt till efternamnet Hasson, född den 28 februari 1986. Kim som gjorde sina första landslagstester när hon var 13 år, som tog OS-brons när hon var 15 och som nu vid 28 års ålder alltså har varit landslagsspelare i halva sitt liv. Hon har redan varit med i fyra OS och det ska bli ett femte är det tänkt. Förutom OS Silver och OS Brons har hon utsätts till världens bästa kvinnliga hockeyspelare två gånger. Men karriären har inte alltid pekat uppåt. Hon fick anorexia när hon pluggade och spelade hockey på college i USA och var sedan sjuk i flera år. Bland annat under OS i Vancouver som hon i efterhand ser som ett bortslösat mästerskap där hon var med men inte var närvarande. Men allt började förstås långt tidigare. Jag är uppväxt i, i Stockholm på Södermalm. Eh, mamma och pappa och en, och en storebror som är sju år äldre. Eh, som också då spelade hockey såklart. Eh, så då är jag på den vägen jag kom in på hockeyn. Eh, och jag har alltid gillat sport. Jag har hållit på med ganska många sporter. Det är bandy, konståkning, eh, fotboll... Eh, Höll på lite gymnastik när jag var som allra minst. Och, eh, så jag har gillat att testa nya grejer. Eh, och sen så vid en tidpunkt var jag tvungen att välja. Och då blev det ju hockeyn. Mm. Eh, men fotbollen och hockeyn var det som jag höll på med ganska länge i sidan om. När du testade när du var liten både individuella sporter och lagsporter. Mm. Vad hade du för känsla för dem? Jag är definitivt en lagsportsperson. Eh, individuellt är egentligen ingenting för mig. Eh, jag tycker det är härlig stämning. Eh, kul med, med kompisar. Eh, jag tycker att det blir ännu mer press tror jag, när man är individuell idrottare. Eh, och det är väldigt mycket att hantera. Nu kan man ändå kanske ha en lite halvdålig match men ändå lyckas. Eh, vilket jag tycker är ganska skönt. Så, eh, så jag är väldigt imponerad av de som, som klarar sig själv och har det där drivet att, att träna själva hela tiden. Och, eh, det blir ganska mycket träning kanske på sommaren själv. Sådär. Eh, man längtar alltid till att börja med laget igen och, och ha det här att man pushar varandra. När skulle du säga att din hockeykarriär började? 
det var nästan på en gång Jag började när jag var nio Och kanske gick, åkte skridskor kanske när jag var tre Så jag körde ju konståkning innan jag började på hockeydag Och hade lite mer den här skridskotekniken Men det blev full satsning faktiskt på en gång när jag började Vid nioårsålder Och då spelade jag i Hammarby med, med killarna där ja, Hur var ditt första möte med hockey när du kom på att Jaha, nej men oj det här ska jag börja med. Ja, men som sagt, först var det att jag följde med min bror när han var nere och tränade och spelade. Och pappa blev målagstränare för han och hela familjen var ganska involverade i hans sport och så. Men sen så blev det att jag skulle åka på allmänhetens åkning uppe på sinken på bandeplan. Och så var det så mycket folk tyckte jag. Så då gick jag ner till hallen och tänkte kolla om man kunde åka där. Men då tränade killarna. Och så frågade jag helt enkelt om jag fick vara med. Och de sa, ja, men visst, ta på grejerna så får vi väl se vad det är för någonting. Och så tog jag på mig dem och det gick väl antagligen ganska bra eftersom de sa att de ville ha mig i laget. Och det var på den vägen jag började spela. Men var du målvakt från början då? Ja. Och då började du spela med Hammarbys pojklag då? Mm, det var så det, det var så det började. Och fortsatte, hur länge då? Jag fortsatte nog med Hammarby kanske till jag var 14 och då... Innan, jag tror jag var 13 ungefär, 12-13 där, när jag började i AIKs flick- och damverksamhet. Och då, när jag kom upp i lite högre ålder så, så kände jag att det kanske var dags att byta till AIK-killarna också. Att det var lättare att kombinera både damhockey och killhockey. Då. Så då på den vägen så flyttade jag över till AIK. Det var ganska många av oss spelare som flyttade dit från Hammarby. Så spelade jag där fram tills jag... Jag vet inte vilken ålder jag kan ha varit. 17-18. Nu gick jag tillbaka till Hammarby och spelade där i juniorhockey ett tag. Innan jag gick ut i mötet. Hur har du um, handskats med det faktum att folk alltid pratar om att ja, Kim Martin, det är ju hon som spelar med killar. För mig var det när jag började spela hockey och spelade med killar så fanns det inte så mycket damhockey och flickhockey och... Man, ins- eller man tänkte inte så mycket på det utan det var ganska naturligt att spela med killar som det, man inte visste så mycket annat. Um, så det, det var egentligen inget konstigt men det är klart att många visste vem man var som det är lite speciellt när tjejer spelar med killar och uh, man syns kanske lite på ett annat sätt. Uh, men jag blev behandlad som en i laget av både ledare och uh, spelare och har nästan aldrig varit ett problem så då. Och sen så blev du ju väldigt bra väldigt tidigt. Hur gammal var du när du gjorde ditt första landslagstest? Eh, 99 fick jag mina första tester. Eh, så jag var inte gammal, var väl 13. Eh, och sen så gjorde jag mina första landskamper när jag var 14. Kan, kan du berätta hur det kändes? För det, då måste du finna ha funnits ganska många alltså spelare som var ganska mycket äldre än vad du var. Första gången du klev in till exempel på en ja. landslagssamling. Alltså jag... För oftast när jag gör saker så anpassar jag mig ganska bra. Och det blir inte som någon, något konstigt sådär. Så om jag minns rätt så, så var det liksom inget speciellt. Utan jag var en i mängden och jag skulle prestera lika bra som, som de andra i laget. Och betydde mycket för, för laget och så. Så det... Men jag tror jag bara att allt har varit så här, jag går in och kör. Och sen så får vi se vad som händer. Men, eh, och det, det gick bra och det kändes bra. Och jag blev väl omhändertagen och kom in i gänget bra. Och, 
Men jag kommer ihåg hur lycklig jag var när jag kom till, till OS första gången och pappa stod och grät och ja, det var riktigt häftigt när man fick det beskedet. Ja, då OS i Salt Lake City var ju det 2002, då var du 15 år. Eller han, han fyllde 16 innan det var... Ja, jag färdigt. tror jag fyllde i slutet på februari, mm. så fyllde 16 det året då. Ja. Jag bara tänker liksom en sån sak som invigningen, den svenska OS-truppen eh, i vinter-OS 20, eh, 2002. Och, va, kommer du ihåg vad du hade för tankar där? Jag kommer ihåg att vi såg i vardagsrummet och fick beskedet eh, att jag skulle komma med. Eh, och det, då blev det ju verkligen glädje i hela lägenheten och det var eh, en otrolig känsla och men i den åldern tror jag man inte riktigt förstår hur stort det är utan det är väl lite senare när man blir äldre som man inser hur stort det är verkligen och att OS är någonting som alla, de flesta är lite idrottare satsar på. Så det var ju otroligt stort och eh, men alltså det är klart att invidningen och allting man går ju bara runt och tittar och eh, tycker att allting är häftigt och det fanns ju så mycket att göra i OS-byn så man, eh, de äldre fick väl hålla koll på henne lite så man inte sprang runt lite överallt och, eh, men det, det är samma där när jag väl fick chansen att spela så kändes det bara naturligt och eh, kände ingen stress eller press eller nervositet eller någonting utan eh, det var på den gamla goda tiden när man inte kände någonting sånt utan man gick bara in och spelade för att det är kul hur var standarden på svensk damhockey då, skulle du säga? Inte speciellt bra om man jämför med nu. Eh, nu är det betydligt bättre. Då var det också snack egentligen om att eh, vi var blåbär och vi skulle inte skickas till OS och, och allt det där. Eh, men det var, så det var ju väldigt skönt att vi kunde gå dit och bevisa att vi ändå var någonting att satsa på. Att damhockey ändå kan växa och bli någonting här i Sverige också. Så det... Eh, om man säger det är jättekul att ha varit med på den här resan från och kanske inte betyda någonting egentligen för, för svenska folket till att faktiskt folk är intresserade nu och vill veta mera och eh, bara varannan dag är det någonting i, i media om det. Så det är jättekul att ha varit med och kanske bidra till, till någonting. Mm. Men du är 28 år idag. Du har ju varit landslagsspelare i halva ditt liv. Fast du är så ung. <laughs> Vad tänker du om det? Ja, det är väl först när man får den här frågan då, att man börjar tänka på det. Men annars så känns det som man bara kör på och försöker utvecklas varje dag även fast man börjar bli lite äldre. Men det är, det är någonting som jag brinner för. Jag tycker det är otroligt kul att få representera Sverige och försöka göra mitt bästa hela tiden för att kunna ligga på den nivån och fortsätta göra det ett par år till. Mm. Och Sverige tog ju, ni tog ju brons där eh, i Salt Lake City 2002. Kom du ihåg hur det var att komma hem med en bronsmedalj till skolan? Ja, det var ju helt först var det ju faktiskt ganska mycket folk eh, på, på flygplatsen på Arlanda. Eh, så det var jättekul. Och, eh, sen när man kom till skolan så var det jätte tjohej och affischer och man fick stå i aulen och... Eh, Rektorn hade lite tal och så, så det var jättestort. Och, men då märkte man ju också att flera av kompisarna som hade klagat under alla år att man var på träningar och inte kunde umgås, att de accepterade det lite på ett annat sätt. Vilket är bra men ändå tråkigt att något sånt krävs för att man ska bli accepterad att man håller på med en så kallad härsport. Eh... 
vi har ett klipp, vi ska ta och lyssna på det faktiskt. För då var ju du i särklass yngst givetvis i den svenska damtruppen. Och den som var äldst var ju Kristina Bergstrand. Och TV4 träffade er nere på torget tror jag någonstans i Soltex City utanför OS-byn. Och det här är lite av det som sades då. Damernas version av tre kronor är en brokig samling. Det fyller till exempel 23 år mellan Kristina och Kim- Kim fyller 16 år om en dryg vecka och går fortfarande i grundskolan. Hon fick begära OS-ledigt av rektorn, bara en sån sak. Ibland kan man märka det, men det är inte så jättefarligt. Utan alla kan ju snacka med alla, vi har kul tillsammans. Och så där. En flygande start kan man säga. Okej, okay, 15 år, OS-brons, vägen var utstakad. Eller hur såg du ut efter det då? Eh, jo, men det rullade på ganska bra. Eh, det var ju lite tjafs med... Med klubblag att jag skulle spela med killar och lite så att det fortfarande höll i sig tyvärr. Men det, det rullade på. Damhockey växte ju då redan då tycker jag att det blev lite fler som spelade och mer intresse. Och det blev lite mer storsättning sen från, från själva förbundet då. Att det var någonting att, att satsa på så det var jättekul. Men annars så det jag minns är att egentligen så fortsatte det vanliga livet och, och spelet och, och skolan och allting Så att inte så mycket förändrades Men då när du kom hem, alltså då spelade du då med AIK Eller hur var det då under, under 2002? Nej jag tror att jag spelade med, med Hammarby killarna men jag var med, med AIK damer Så var det ja, just det Hur länge fick du fortsätta att spela med Hammarbys killar då? Jag spelade ju med killar ända tills jag flyttade till Malmö och där spelade jag också med killar. Jag har faktiskt inte jättebra koll på vilka år och så jag spelade med Hammarby och AIK för jag bytte lite där eftersom det blev lite tjafs. Just det. Jag vet det. Eftersom Leif Bork ja. var den som stoppade dig från att spela med killarna. Ja. Leif Bork som nu är förbundskapten. Kan du berätta lite om det? Det var ju faktiskt väldigt roligt för jag sommaren när han kom in till damkronorna så, så tänkte jag gud ska Leif Bork vara tänkte jag och, men han, han kom fram och vi, vi pratade faktiskt om den här situationen och sa han erkände att han såg på damhockey på det sättet då och han ser annorlunda på det nu och jättekul att man kan ändå ändra uppfattning på någon som kanske har så starka åsikter som han har och, han har, varit, han har betytt jättemycket för dem och bara på den korta tiden han har varit med. Så det är jättekul att han är med och stöttar och hjälper oss. Och man märker att medien har blivit mycket mer nu när han har kommit med. Så jag tycker det är synd att fler inte kan vara med i vår vardag och se hur vi har det och hur vi... Vi kämpar lika mycket för det eh, som alla andra som håller på med hockey. Mm. Eh, men vad var hans besked då så att säga? Han tyckte inte att tjejer skulle spela med killar eller var det någonting mot damhockey? Nej, eller? Vad, att, vad han? att tjejer inte skulle spela med killar, att man tar platsen och så. Mm. Eh, men tyvärr var det ju så att tränare och spelare hade inte något emot det så. Eh, och han eh, ja, hade det. Så det, ja, jag, eh, man fick väl acceptera det, det är inte så mycket man kan göra. Utan det, det är bara att gå vidare och, och göra det bästa situationen. Mm. Men vad, vad kommer du ihåg när du, när man, när du då hade så att säga, både spelare och tränare, också alla var, tyckte att du skulle spela men mm. en person satt stopp. Alltså Leif mm. Borg sa nej. Vad tänkte du om det? 
Självklart jättetråkigt Eftersom jag kände att jag kunde ligga på den nivån Och tävla med killarna Och antagligen var det ett hot Eftersom jag tog någons killes plats Så det var ju lite tråkigt att man Man bevisade ändå att man kunde ligga där uppe På den nivån Men att ja, bara för man var tjej så, så satte det stopp Så det är självklart Jättetråkigt Och det är kul ändå att man ser så många tjejer Få vara med och spela med killar nu nu för tiden är det några tjejer som har fått träna med några NHL-lag och eh, några rätter i Finland som spelar med det finska allsvenskan. Eh, så det är jättekul att, att tjejer får chansen nu för tiden. Vad ledde det här till då? Att nu du blev portad så att säga. Då bytte du. Då eh, det var du. ungefär den tiden eh, jag gick ut gymnasiet och flyttade ner till Malmö och spelade med deras killar innan eh, vi åkte till OS 2006 mm. eh, och förberedde mig där. Malmö tog emot mig jätte, jättebra Var väldigt positiva Och fick träna med deras juniorer Och det var inte alls några problem Utan det var mer positivt Och trivdes jättebra där nere mm. Vad skulle du säga På morgonvakttiden då Eftersom du har spelat med härlag så länge Vad är det som gör att du Målvaktsmässigt alltså, vad är det som gör att du har klarat det? Om du jämför dig själv med en, en kille som är målvakt. Mm. Det blir ju till en viss ålder så drar ju oftast killarna ifrån lite fysiskt. Men jag tror det har levt mycket. Det är ett, mitt spelsinne och jag kan läsa spelet hyfsat bra. Så det är det som har, som har hjälpt mig tror jag mycket. Att jag vet redan innan kanske vad pucken ska. Så ja, det är väl det största. Ja, och så hade det gått fyra år till och så var det OS i Turin. Och då hade du blivit stor, då var du 18 år. Mm, du var gammal. <laughs> och det gick också, gick också väldigt bra. Ja, eh, det var ju också lite sådär med minst rätt om man skulle åka. Det känns som det är nästan varje OS att det har lite varit sådär, ska de åka eller ska de inte. Och, men det som känns bra är att vi har presterat i egentligen varje OS och varit nära bronsmedalj. Men det, det året kändes det väldigt bra. Vi hade väldigt sammansvetsat lag där alla trodde på det vi gjorde. Och det var väl den största anledningen tror jag, till att vi, att vi vann. Att vi, dels att vi trodde på det men att vi var som en familj och vi Gjorde allt för varandra. Uh, och, jag menar, USA var bättre än oss i semifinalen. Det är ingen snack om det. Och, men jag tror ett sätt att vi, vi kanske ville lite, lite mer än vad de ville. Uh, och självklart hade vi lite tur också. Men jag tror att det här betyder, betyder mycket liksom hur, hur man har det i laget. Och att man, att man tror på det. Det är jätteviktigt. Martin räddar precis allting. Sverige ligger kvar. Jag har då aldrig upplevt något liknande. De har spelat tre mot fem i tre minuter. Mot Kim Martin. Så här har jag aldrig sett en målvakt dominera så fullkomligt. Osannolikt. Hur gjorde du uppdelningen här under de här åren mellan elitsatsningen och skolan då? Det funkade faktiskt bra. Det var egentligen inga problem med vilken skola jag än gick i. Både i högstad gymnasiet och sen när jag väl gick på college så har det funkat jättebra. Bra kontakt med lärare och man ser till att man planerar och gör uppgifterna som man får. Så tror jag att de flesta klarar sig ganska bra om man bara har det. Så det... Hur viktig har skolan varit för dig så att säga? Har du, har du lagt ner mycket tid på det eller har du tänkt att... Ah, det, måste, det är något äh, måste göras jag, har lagt, eh, jag ska inte säga att jag har lagt eh, Hela min själ i det eh, Men jag ändå så till att 
ha bra betyg. Just för att jag vet att vill man gå på college eller någonting annat i livet så är det jätteviktigt att man ändå sköter skolan. Och, eh, hockey, det kan hända vad som helst i livet egentligen. Att man kan bli skadad eller vad som helst så då står man där utan någonting. Så att, eh, det, det brukar jag alltid rekommendera när man är ute och pratar i skolor eller något liknande. Att, eh, att skolan är jätteviktig om man vill göra någonting annat. Ja, för du gick vidare. Du är ju väldigt välutbildad idag. Du gick vidare sen på och gick college också i fyra år. Mm. Kan du berätta om den hockeyresan? Vad, vad det betydde för dig? Det var första gången egentligen man fick bo lite själv, sköta räkningar, laga maten på lite annat sätt själv och sådär. Så det är jättemycket att man utvecklades både som hockeyspelare men också som person och växte, växte på sig om man säger med, med kunskap och hantera... Ja, men en annan miljö och flytta till ett annat land och ett annat språk. Eh, hockeyn där är ju extremt bra. Eh, synd att man bara kan vara där i fyra år. Eh, för det är nog det bästa du kan spela som tjej. Eh, så det, det saknar jag faktiskt eh, ganska mycket. Eh, skolan, jag har väl inte alltid tyckt skolan är så här jätterolig. Men alltid funkat ändå ganska bra att plugga. Och, eh, men du bodde i Minnesota då eller? Mm, mm. Precis i Minnesota och spelade för Minnesota Duluta. Som en ganska liten stad Så där blir det ju också Bara för att det är en ganska liten stad så, Och många kommer utifrån så blir man ju som en liten familj Och det är de man har Sina lagspelare är de man umgås med och man bor med Så att Ja, jag trivs jättebra där Och många svenskar har åkt dit nu Så det är jättekul att det blir en liten tradition Att det är många svenskar som åker dit mm. Om du jämför Standarden på college där Och till exempel nu riksserien här Ja, men jag tror skillnaden är att där blir det lite seriöst och på ett annat sätt. De lägger ner mycket pengar på, de har lika mycket pengar på tjejer som killar när det gäller college. Det är en regel de har. Sen blir det också att det är många av de bästa från alla länder i England och världen söker sig dit just för att det är så bra hockey och att man får en utbildning på, på köpet. Så det, jag tror där är att bredden är är större eh, än vad det är här hemma. Vi har många toppspelare här hemma som är riktigt bra och skulle kunna slå sig in i, i de lagen. Eh, men om man tänker serie, eller ja, ligamässigt så har de väl fler lag som ligger på en hög nivå. Mm. Men det var ju också där när du flyttade till USA och började på college som du fick problem med ätstörningar eller anorexia. Mm. Eh, hur smög det sig på och hur kommer det sig tror du? Jag tror att det började med att man flyttade till ett annat land där matkulturen är lite annorlunda. Jag åt liksom inte onyttigt eller någonting utan det är väl att man har... Det är väl någonting kanske i maten att det är lite annorlunda och gick upp ett par kilon och kände att jag gick upp för mycket och så ville jag gå ner i vikt istället. Och då var det till slut svårt att sluta gå ner i vikt när man väl började gå ner i vikt. Och jag kände... Och jag själv mådde bra, men sen så var det ju många som inte sa att det såg bra ut. Och det var väl så man började. Det var en turnering när vi var i med landslaget i väg i november. Vilket år pratar vi nu alltså? Nu måste jag tänka här. Det var efter OS, för jag hade problem med fortfarande under OS- Uh, om jag minns rätt så OS I Vancouver spelades... pratar vi nu eller? Uh, precis mm. 2010, uh, ja. uh, OS spelade i februari Och sen så var vi på läger i november då. Och då hade vi bytt förbundskapten till, till Niklas Högberg uh, Och det var under den turneringen Jag fick väldigt ont i magen Och kände att jag inte hade någon ork eller någonting Och då var det väl han som egentligen tog upp det med mig 
Och då insåg väl jag själv att det, det är nog dags nu att ta det. Kan du förklara och beskriva hur du tänkte och under den här tiden? Jag kände ju att jag fortfarande kunde spela. Så då tänkte jag att det, det spelar väl kanske ingen roll om jag blir smalare. Och jag hade inte så mycket ork efter träningarna. Men jag, men jag själv tyckte jag hade orken på träningarna Men det hade jag inte det, det är en fin balans där Mellan att jag kunde ju ändå prestera Men jag låg inte på max Och det märkte jag väl under OS också Att jag var väl där Men ändå inte där om man säger Och nu i efterhand Så känns det väldigt dumt Att, ja, att offra ett OS Om man kan säga på det sättet Att jag kunde ha gjort någonting bättre av det Så det Jättetråkigt, men man har lärt sig väldigt mycket, det har jag. Mm. Och jag har kunnat hjälpa några personer runt omkring mig också som kanske har behövt lite hjälp och inte riktigt insett det själva. Mm. Så det, det känns ändå bra att jag kunnat ta mig igenom det och ändå komma tillbaka. Men hur... Hur tog det sig uttryck? Alltså fick du, du fick ångest när du åt någonting? Eller, ja. eller vill, du, vill, du ville ju smalare desto snyggare? Eller hur ja. tänkte du där? Det vi, vi, fick ju, vi hade ju dietister i, med landslaget och damkronor och sådär. Eh, man fick ju lite så här råd om hur, hur man skulle äta. och Så, så det blev ju liksom inga såser eller ketchup eller eh, slutade äta smör och massa sådana här små grejer som ändå kan göra stor skillnad. Det blev att jag fick väldigt små portioner att jag åt. Och när jag väl åt någonting så vill jag helst gå ut och motionera direkt. Så det blev ju väldigt stressigt så att så fort jag åt så vill jag gå ut och springa eller gå på en promenad eller någonting sånt. Och att väl inget egentligen onyttigt utan avstod och sa att jag inte, att jag inte gillade Att jag gillar frukt eller, eller ja. Massa bortförklaringar egentligen. Mm. Det, klass, det klassiska. Ja, precis. Men visste du att du hade problem och förträngde det? Eller hur kommer du ihåg det så här i efterhand? Jag minns det som att jag... Jag vet exakt hur man ska äta egentligen som en, en idrottare. Men... Jag tänkte väl inte på det utan man, jag blev smalare men jag tänkte inte på att jag hade någon sjukdom eller någonting utan det var väl bara att jag gick ner i vikt och, och Du gick ganska mycket, 20 kilo? Ja, jag tror jag vägde som mest 78 och sen gick jag ner under 60 jag tror jag någon som minst 57 mm. vägde jag och min normala vikt då, som jag brukar ligga på eller runt 70 så egentligen så var jag inte liksom jätteöverviktig då heller när jag låg på 78. Men som då kände sig det och gick ner väldigt mycket då. Men sen till slut så när medspelare kanske och de allra närmaste vänner och familj började prata så insåg jag ju allting. Men det var svårt att sluta med det. Och då var det först när jag började gå till en psykolog därefter till det där novemberlägret som... Det blev förbättring. Vad var det bästa eller det mest effektiva som den psykologen sa till dig då? Jag tyckte inte att jag skulle äta någonting de dagarna jag tränade. inte tränade. Och det är klart man måste äta även fast jag inte tränar. Kroppen behöver ändå energi för att bara leva ett vanligt liv. Och sen så fick jag ju rita mig själv hur jag trodde jag såg ut. Och sen så på ett, på ett stort papper då. Och sen så ritade hon av mig. Och så fick jag se skillnaden. Och då var det ganska stor skillnad. 
Vad tänkte du då? Ja, då tänkte jag, oj, är det så jag ser ut? <laughs> I princip. Men jag hade jättebra stöd från alla. Min bror som var med på OS som målagstränare var ett jättestort stöd för mig. Och väldigt... Alltså jag trodde faktiskt inte att han skulle kunna vara så pedagogisk som han var. Så jag där fick jag också lära mig. Ja, så det, han betyder ju också jättemycket. Och kändes jättebra att kunna ha honom där ändå. Så det, ja, det är väl tack vare alla runt omkring mig som man klarar sig. Mm. Betraktar du dig själv som frisk idag eller? Ja, men nu skulle jag faktiskt säga. Mm. Nu kan jag till och med äta en, en glass eller någonting utan att kännas ångest. Så det tycker jag absolut. Hur stort och utbrett är det här problemet i din krets bland elitidrottande tjejer? Ja, jag tror att problemet är väldigt stort hos ganska många. Det jag pratar om med andra personer det är att elitidrottare så märker man kanske inte att de har anorexia. Just för att en elitidrottare kanske ser ut som en normal person om man har anorexia. Man kan förklara det på det sättet att... Kanske vanliga människor när de har anorexina blir de pinsmala. Men sen är det lite så att det kanske blir, ser mer fitt ut. Jag blir mer vältränad. Så det är svårt att, att märka kanske på många. Eh, och det tror jag är det kanske det största problemet att folk inte tänker på det. Eh, och inte säger till kanske ledare och, och så runt omkring lagen. Och... Men du sa att du hade hjälpt några. Du har pratat med några. Mm. Som, vad, vad säger du till dem? Eh, bara fråga hur, om de vill satsa på hockey då är det många av mina speciellt min bror, är det hockey vill hålla på med eller vill lägga av eh, och hockey för mig betyder jättemycket och det är det jag vill göra eh, så då är så jag insåg att ja, slutar jag inte nu så kanske jag måste lägga av med hockeyn eh, och det var ju lite så på college att, jag, att de inte ville att jag fortsatte spela och tog väl var om han med eftersom skaderisken blir stor när man inte äter ordentligt. Så det var helt uppenbart även för även bland ledare där ja. på ditt college? Ja. ja. Maria Roth var ju min assisterande tränare. Så det var mest hon som, som pratade med mig om det. Och, och så. Men sen framförallt då... Alltså det är jättesvårt. Men försöka på ett pedagogiskt sätt prata med de som har problem. Försöka få dem att inse och, och ta små steg. Det är ganska individuellt, eller väldigt individuellt hur man ska hjälpa dem. Men visa ett stöd och ändå en förståelse för dem också. Mm. Finns det brister i både landslag och klubbar och sådär när det gäller kunskapen om ätstörningar skulle du säga? Alltså i landslaget så funkar det ändå ganska bra för just för att vi har en dietist och man kan få en väldigt nära kontakt om man vill. Men jag tror ingenting som man ska tvinga på folk utan det är någonting man själv bestämmer om man vill ha en dietist eller inte. Just för att många av ja, mitt började egentligen att, att man pratade med en dietist och sen så blev det utför. Så jag tror man måste vara väldigt... Ja, ja, hur, man, hur man pratar med folk individuellt och så. Men sen inom klubblag så tror jag inte finns egentligen allt så mycket. Man ska vara det. Bland uthållighetsidrotter så är det ju vanligt. Det har man ju alltså, personer som blir avstängda från landslag och skidåkning och sådana maraton och mm. långdistanslöpning och sånt där. Men när det gäller lagidrotter tror du? Är det, är det lika utbrett? Nej, det tror jag. Jag tror det är mer med de, de andra sporterna som är lite mer konditionsaktiga. Så. Hockey kanske det är... Jag skulle säkert säga att det är någon eller några i varje lag som har lite problem eller inte ja, 
de behöver ju inte bli klassade som anorexia men man kan ändå ha svårt att äta eller man äter inte eller man äter fel eller mm, att tänka på vad man äter och vad man inte äter precis, hela exakt tiden. och många förväntar sig att en elitidrottare ska se effekt ut så är det ju mm. och det går inte att undgå Det finns en damhockeyliga i Ryssland. Lönerna är bra, oljebolagen betalar. Men standarden är låg. Kim spelade en säsong i Tornado Moskva, en klubb i en liten stad ett par timmar utanför den ryska huvudstaden. En lärorik men inte så upplyftande tid i ett land med en helt annan hockeykultur på damsidan. Vi pratar också mer om Leif Borg som infört nya träningsmetoder. En överraskande brutal väckning mitt i natten på ett landslagsläger får sin förklaring. Så lite mer om återkomsten till svensk hockey och Linköping efter säsongen i Ryssland. Jag var fortfarande lite hungrig efter nya, ja, ny miljö och lite annat. Och så. så då först tänkte jag åka till Kanada och spela den ligan. Men det kändes inte som att det var så jättebra organiserat än i den ligan. Och så då kände jag att jag får inte testa Ryssland. Så då åkte jag till Ryssland och... Tyvärr är ju inte ligan så jättebra där Men finns ganska gott om, om pengar Så det var ganska skönt faktiskt att känna lite mer ekonomiskt stöd Och veta att man kan ha någonting att falla tillbaka på mm. Så det var, det var ändå ett, ett häftigt år som jag inte kommer glömma Utan ta med mig erfarenheter och, och annat Och jag är glad att jag gjorde det Du bodde i utkanten av Moskva då? Eller? Tornado Tornado Tornado. Heter laget, ja. ja, Dimitrov Uh-huh. hette stan då. Så det var ungefär två timmar från Moskva. Mm. Så det var en väldigt liten stad så det fanns inte så mycket att göra. Så på det sättet var det kanske lite, lite tråkigt så. Men det var ändå häftigt att få med och resa och se deras kultur och ja, men se hur de har det och så. Och de ligger ju ganska långt efter våran serie. Dels prestationsmässigt men också vilka hallar och förutsättningar de har. Även fast de har mycket pengar. Så det är ja, men där finns det pengar. Vem, vem betalar då? Det, vi hade nog någon så här oljebolag eller någonting som betalade våra. Så det är väl där pengarna kommer ifrån. Och jag tror nästan alla känner bra. Alltså i hela, hur, i hela men hur ligan. bra tjänar man då? Man får ju inte säga, men det är ungefär en, lite högre än en vanlig arbetslön. Kan man säga. Mm. Så bra betalt men ganska låg standard och mm. publikmässigt då? Ja, ingen publik alls egentligen. Tio personer kanske. Men hur var, hur var kan du beskriva den vardagen? Nu ser jag framför mig här när du säger ja. att det var ett ganska tråkigt område. Alltså att det, 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 det känns grått. Ja, nej men det, det kan nog beskrivas ganska grått. Vi tränade på morgonerna och hade oftast två timmar ispass och sen fyspass. Men fysen hade de ju tydligen kört i fem års tid, exakt samma fys på ett ungefär sätt, sa de. Så det var vanlig cirkelträning som vi nästan körde varje gång. Eller körde basket ibland och lite så. Men oftast samma fys och sen efter det så fick man lunch upp i restaurangen i salen. Då. Och sen så gick man hem och så ja, kollade på serier och la pussel eller någonting. Försökte hitta någonting att sysselsätta sig med. Men, så det var egentligen en, en vardag. Mm. Men du kände inte att du skulle vilja klamra dig fast vid den vardagen. Du blev, för det blev bara en säsong. Ja. Just med tanke på pengarna och så. Alltså, jag skulle säkert. Hade jag inte haft min man så kanske jag skulle kunna ha stannat ett år till bara för att 
Ja men tjäna lite pengar Alltså jag hade ju det ju inte dåligt Det hade jag inte utan lagkamraterna Och alla var jättetrevliga och Fast om de inte kunde så mycket engelska Så fick man ju ja, köra kroppsspråk Eller någonting Men det, de var faktiskt väldigt snälla och tog hand om oss och, Så det var inga, inget sånt Att jag inte mådde bra Eller hade kul så Utan det var bara att Hade man kanske bott i Moskva så kanske hade det varit lite annorlunda Man kunde gå ut på stan lite mer och så Mm Just det, för då har du träffat din man som du träffade under studietiden då? Ja. Som är amerikan, som du nu är gift med. Så, så det blev det bara, det blev bara en, en säsong där. Men hur, pass, men hur, hur var ligan? Fanns det, var det ett bra lag eller var det många bra lag? Där ja, det fanns ungefär pengar, två eller? bra lag fanns ja. det, som alltid konkurrerar om guldet. Då. Mm. Men de andra, vi kunde vinna matchen med 20-0. Mm. Och vi var väl, tror jag var ungefär sex spelare från utlandet då och tre får spela varje match så det är mycket att jag fick sitta på läktaren och sen spelade kanske någon mot de, mot de bra lagen då och sen så hade vi Europakuppen mm. som jag fick spela också men annars var det mycket på läktaren och vänta tills de lite bättre matcherna Okej, okay. men då kan man ju tänka sig eh, om det var bland de ryska spelarna där att det var att det var ju spelare med höga löner då sett till situationer i landet så att säga. Ja, även, även för dem och det, det är som är lite hemskt att många av de här spelarna så försörjer sina familjer är det? Mm. så det är lite hemskt och jag tror säkert att många spelare spelade bara för att kunna försörja familjen och att de egentligen inte var så jättesugna på att spela hockey Jaha, du, du, du fick den, den känslan mm, lite. Man, känner, man känner ju av lite om man vill vara där eller inte och det var väl en liten speciell situation liksom, ja, för alla där. Och hur läget låg till för många familjer och så. Mm. Ja, så då flyttade du hem. Mm. Och vad hände sen? Ja, då flyttade jag hem och jag hade lite kontakt med, med olika lag och sådär. Men Linköping hörde jag av sig. Och jag tyckte det lät väldigt intressant och spännande och verkar vara en klubb som verkligen satsar på sin damverksamhet och eh, mysig stad och folket jag träffade här på klubben var väldigt trevliga och omtänksamma så jag kände att det var det kändes som ett bra val för mig att kunna komma hit och spela mm. eh, och jag visste att eh, ligan här var på upp, uppgående trend och att, eh, att det behöver bli bättre och bättre så jag tycker att eh, ligan hemma i Riksen här är ju Riktigt bra faktiskt om man jämför med vad som finns ute i världen. Mm. Vi sitter nu och spelar in det här på ditt arbetsrum just i klubblokalen Linköping. Det, eftersom du är anställd också. Du, delvis som spelare, eller vad har, du, vad har ni för upplägg på den anställningen? Ja, jag jobbar ju 50% på, på kontoret som säljare. Då. Och försöker dra in hyfsat mycket faktiskt till, till damerna. Även fast jag inte har någonting uppdelat så. Men det har blivit lite mer inriktat på, på oss damer. Då. Det faller väl i sina kanske naturliga skäl när man själv spelar. Och vi ser till att damhocken går framåt. Men sen så är jag också målagstränare 25% för killar eh, som går i 7, 8, 9 eh, och sen har hand om ungdomsmålvakterna eh, en gång i månaden brukar köra ett pass mm. eh, och sen på sidan om har jag min egen, egen målvaktsskola som jag bedriver och försöker få, få in målvakter på mm. som du har dragit igång det är ett sidoprojekt alltså. det är mm. någonting som du gör vid sidan om hur går det? Eh, bra faktiskt, jättebra eh, väldigt kul tycker jag att det eh, drog igång det i maj 
Hon körde ett, ett målvaktspass i, i somras på fyra dagar. Och satt ett max 20 målvakter och 20 kom. Och förhoppningsvis kommer det ännu fler målvakter till, till nästa sommar. Och, det är faktiskt jättekul. Att det, att det funkar bra och jag tycker det är otroligt roligt att hjälpa målvakter och få lära ut det jag har lärt mig och, och kunna hjälpa dem att bli bättre. Mm. Eh, när du jobbar som säljare, hur upplever du hur lättsålt är damhockey mm. eh, du som har varit med på resan? Eh, först och främst så fick jag ganska många småföretagare när jag väl började jobba här att de, de stora företagen så har ju de säljarna som har jobbat här några år har ju hand om eh, så de små så kanske inte så jättemånga som är de är intresserade av att sponsra egentligen någonting utan de är ganska små och behåller sina pengar men eh, jag har även fått kont- ta kontakt med de lite större företagen och då tycker jag ändå ganska många som är intresserade eh, och jag tror jag dragit in eh, åtta sponsorer nu till, till damlaget. Så det tycker jag känns väldigt bra. Och det är flera som är, som är på gång. Så det, jag tycker ändå det känns hyfsat bra faktiskt. Mm. Jag som betraktar och följer det utifrån så att säga, tycker också att man märker att det pratas mer damhockey. Och inte minst som du säger sen Leif Borg blev mm. förbundskapten. Hur upplever ni det? Absolut. Jag tycker nästan var och varannan dag att det är någonting om, om någon spelare eller något lag i media. Och egentligen spelar det inte roll vem det är eller vilket lag så länge det är någon som är med. Och, eh, jag tror vi alla strävar mot samma mål att göra damhockeyn bättre. Och det känns som att det har blivit lite så att man, att man hjälper varandra på traven. Att så länge vi syns så är det bra. Uh, och det är jättekul att folk har fått upp ögonen mer för det. Mm. Vad har Leif Borg sagt att det, det mesta som han har lärt sig, eller vad, är han mest, vad har han sagt uh, sedan uh, han kom? Vad ja, har alltså jag tycker det som, det som är bra med honom det är att han förklarar allting han gör. Uh, och oftast när man får en förklaring så är det lättare att acceptera det. Uh, även fast när vi gick ut där på två på natten eller fyra på natten och skulle gå ut runt en, en bana där. Uh, så förklarar han ändå varför och då blir det att... Vad var, ja, det? Vad var det för någonting? Ja, vi, han väckte oss fyra på natten och så skulle vi... Vi fick inte ha klockor eller någonting. Och så skulle vi träffas i lobbyn när vi var på träningsläger. Och så gick vi till... Uh, en löpabana. Blev ni, blev ni överraskningsväckta eller visste ja, det egentligen? Nej, nej? Okay. överraskningsväckta. Så det var några som bankade och vi trodde ju att det var inbrott eller någonting. Så vi vågade ju först inte öppna dörren. Men sen så slängde Pernilla Winberg fram mig och sa till mig att jag fick öppna. Så jag fick offra mig. Så då var det liksom sett på grejerna och kom ut. Så fick vi komma ut och så gick vi till en löpabana som gick, gick runt i, i två timmar. Och sen så fick vi gå hem och äta frukost. Så det var lite speciellt. Men, eh, och då fick ja. ni förklaring efteråt? Eller vad? Ja, precis. Ja. Han förklarade liksom att eh, man har alltid mer att ge. Eh, har tålamod i allting. Och, eh, det byggs ju ändå en, en, en laggrej av det. Vi gjorde det liksom tillsammans. Så det var ingen som klagade utan man, man gjorde det. Och förutsättningen är inte alltid så bra. Liksom, utan eh, man gör det, det blir som man gör det till, om man säger. Vad är han, mest, han som har varit med i båda världarna nu så att säga, både herr och damhockey vad är han mest överraskad över sen han började jobba med er? Alltså jag tror att han blev överraskad av, av drivet vi har att vi, vi jobbar lika hårt och lika länge och med allt runt omkring i gymmet, isen och att vi är, vi är lika professionella egentligen som, som alla andra och jag tror att det är det han har 
För han hade ju en, en dålig uppfattning om damhockey förut. Men nu har han nog insett att, det, att vi, vi driver för det. Fast vi kanske inte har resurserna eller den rätta miljön alltid. Nej, det är väl också en skillnad som måste ha nått även honom. Så att säga. Mm. Skillnaden mellan ja, just förutsättningar. Ja, Nej, men det tror jag absolut. Och det som är bra det är att han... Han liksom säger det och har sagt att ja, men jag tyckte inte så här mycket om, om damhockey förut. Att han erkänner ändå hur det är och att han har förändrats. Vi har vunnit många matcher och gjort mycket mål men eh, vissa matcher har ändå varit relativt jämna. Eh, nu när vi mötte AIK senast så... Kunde egentligen vilket lag som helst ha vunnit att det gick åt båda hållen. Så, att, så överlägsen tror jag tycker jag inte att vi är. Men mm. vi har ett bra lag som kan gå långt och kan utmana de flesta. Så det, det ser, ser bra ut men det är en lång säsong. Så att det, det är någonting vi måste fortsätta på. Men vi har byggt upp ett, ett bra lag, en bra organisation kring allting. Och vi, har, vi har det bra nu här. Vi får till exempel mat... Efter varje träning och mellanmål. Och, eh, det börjar hända lite saker där också. Mm. Men det var ju inte självklart att du skulle ens fortsätta med mm. hockey. Inte att du skulle hamna här och att, eh, i Linköping och att du skulle fortsätta med hockey. Mm. Eh, det har inte varit en helt rak väg de sista, sista säsongerna. Nej. Eh, dels har jag haft mycket skador. Som man liksom, eh, att man tappar motivationen till att orka komma tillbaka hela tiden. Men... Det känns ändå som att jag har hittat ganska bra balans i vardagen och i kroppen och allting. Och, eh, när jag väl skulle ta beslutet efter, efter OS om man skulle fortsätta eller inte så kände jag att eh, jag har fortfarande lite kvar att ge. Eh, och jag har pratat med folk om det här med att sluta. Då är det några som sagt, är du inte hundra säker liksom på att du ska lägga av så gör det inte. För då har du lite kvar. Mm. Så jag känner mig... Inte mätt än. <laughs> du har haft ett långt och haft som sagt skade, skadeuppehåll och fått rehabträna och så. Hur har du handskats med det? Det är klart att det är alltid tufft att vara skadad. Mm. Det är inte kul. Det så tappar man ju mycket och får börja om från noll hela tiden. Men nu har det varit skadefri sedan dess. Och förhoppningsvis så fortsätter det så resten av min karriär. Mm. Och så är du ganska aktiv på sociala medier. Ja. Har din blogg och sådär, går den bra? Ja, men det tycker jag. Det, jag tycker det är kul att skriva. Eh, försöka få ut lite... Det är inte alltid kul att skriva bara om sin vardag- utan jag försöker få ut lite andra saker. Och, eh, idag berättade jag till och med om en, om en kille som jag träffade tidigare idag. Om en kille som jag eh, som fick MS, som jag tyckte var väldigt intressant. Som jag var tvungen att skriva på bloggen kände jag. Att jag ville skriva ut om det. Mm. Eh, så försöker jag mer lägga ut sådana grejer. Sen så tiden räcker inte alltid till att man försöker komma på något- bättre ämne så. Uh, för att det kanske inte alltid är kul att läsa bara om min vardag. Eftersom många dagar är ganska lika. Så kan det vara kul att läsa lite annat. Ja. Och jag läste också något inlägg, inlägg du skrev, men det var ett tag sedan att du är ju nästan nu i den situationen som Kristina som Bergstrand var mm. i, eh, i samband med OSS Hotel City. Att nu är du veteran och så ser du små mm. yngre tjejer komma in. Ja. Va, va, hur tänker du om det? Nej, alltså man känner ju att man börjar komma upp i åldern så där, att det är många yngre som kommer in. Och, eh, nu är det istället jag som är 
dubbelt så gammal istället. Men jag tycker när man spelar så tänker man inte så mycket på det. Och liksom sådär. Det är väl mer när man... Det var precis vad Kristina sa. Ja, precis. <laughs> För tolv år sedan. <laughs> men däremot i kroppen och så. så jag vet inte hur hon kände nog äldre. Men, men man känner i kroppen och många... Man får ju lite pikar här och var från, från lagspelarna. Men det är väl något man får... Handskas med. Ja. Hur, hur pass vä- liksom, jämna steg håller du med om rent styrkemässigt och testmässigt och så? Jo, men det tycker jag nog lägger där toppen. Eller i alla fall högt upp. Eh, I styrkebiten i alla fall. Eh, så känns det som. Så att det, där är man ändå med och kämpar och lägger på. Och eh, du har ju nått väldigt många mål. Högt uppsatta med OS-medaljer och priser och utmärkelser och så. En sak som du dock som du hade som mål som du inte fick uppleva det var ju att spela ett, en mm. A-lagsmatch med herrar. Mm. Det blev aldrig av. Nej, det var extremt nära. Ja, med Malmö Red Hawks. Mm. Ja. Berätta om det. Ja, det var ju där året det måste vara 2006 när jag spelade med, med Malmö där inne det OS-et. Och där var ju det gick jättebra och som sagt så hela ledningen var väldigt positiv att jag var där och det var jättekul och det kändes bra och hade fått träna någon gång så där med, med A-laget när de behövde någon extra och skjuta på och så. Så, så dagen innan jag skulle spela matchen då så ringer de från college och säger att jag inte får spela eftersom man inte får spela med någon som tjänar pengar och spelar professionellt innan man åker över till college. Just det, det var, det var... Det var proffs, någon slags mm. proffsregel som satte stopp mm. för det. Där Malmö skulle möta Bofors. Mm. Och så alla det... ville det. Mm. Så det var ju extremt tråkigt. Och, ja, men killarna i lagen hade ju sagt att ja, vi behöver inte känna pengar i den här matchen. Och, så de ville ju att man var med och spelade. Och, men riktigt så funkade man det att känna lite pengar innan dess. Så det gick tyvärr inte. Nej. Vad har du för mål kvar nu då? Vad uppnå? Ja... Ett guld hade inte varit fel i internationella mästerskap. Det är väl egentligen det enda jag känner att jag saknar. Sen så självklart fortsätta spela bra med Linköping och Damkronorna. Vi har ju dels ett SM-guld vi vill försvara men också Europakuppen då, för, för klubblag med, med LOC. Så att det, där vill man ju också såklart fortsätta och vinna guld. Men det är väl det stora målet är att vinna ett, ett internationellt guld och inte bara Europa utan i hela världen. Ja, vad har du för hur ser du framtidsmässigt när du planerar nu? Ni har ju chansen här redan mm. kommande vinter ja. i VM. Såklart så satsar jag nu på hemma VM. Sen får vi se lite, jag är väl sugen på familj också. Så vi får väl se lite om man kanske får ta ett uppehåll eller hur det funkar. Men sen så satsar jag ju till, till OS. Ja, du ska, du ska med till ännu ett OS mm. som då blir ditt femte. Femte, ja. Det, det är en lång karriär. Mm. Det är du och några till som, som har mäktat med det. Ja, så vi får väl se. Men det, det, det är målet. Och jag tror absolut att det, det kan gå om jag fortsätter prestera. Och det är det det handlar om. Mm. Presterar man inte så... Så förtjänar jag inte vara där. Så det är bara att fortsätta att kriga på. Mm. Är, lika, är hungern lika stor nu? Ja, men det, det tycker jag. Jag kan säga att det kanske inte är riktigt samma som när man var 14. Så att man tycker det är skitkul att gå på is varje, efter varje sommarträning. Sådär. Men det är klart att jag känner drivet och motivationen till att fortsätta. Annars skulle jag aldrig orka hålla på så mycket tid man lägger ner. Okej, då kommer du att köra på eh, fram till nästa OS åtminstone. Vad händer sen då? Vad har du för framtidsplaner efter det? 
Jag hade ju tyckt det var jättekul att fortsätta med min målarskola och kanske utöka och göra ännu mer av det när man mer har, man har tiden för det. Men också hjälpa till, jag vet inte riktigt vad som finns än att göra, men hjälpa till med, med damhockey när vi hela, hela Sverige och se till att den går framåt och bättre. Och, men samtidigt kanske någonting här i LOC, får se lite vad som händer. Men, men målvaktsbiten är väl det som jag tycker är roligast och någonting som jag skulle kanske kunna göra på heltid. Men skulle du kunna tänka dig att ta ett tränarjobb? Jag skulle nog inte vilja bli huvudtränare, men däremot målvaktstränare, absolut. Det skulle jag vilja. Men det är ju problemet att ekonomin kanske inte riktigt finns för, för damhockeyn. Man vet aldrig när jag lägger av så kanske det finns, men då i sådana fall så måste man väl ha under en hel, en hel klubb ungdom och, och dam. Eller om man lyckas ta sig upp på lite högre. Mm. Så du är inte ute och jagar Leif Borgs jobb? Nej, nej, det tror jag inte. Jag har nog inte rätt kunskaper för det, tror jag. Okej, okay, men vad bra. Men då, ja, men någonting, du sa någonting innan också att du hade startat den här målvaktsskolan eller utbildningen nu med ett syfte också eftersom du är ett ganska hett namn mm. att det ska kunna leva vidare ja. efter karriären. Ja, jag kände att det var väl det var bättre när man är lite mer aktiv eh, och folk kanske, man kanske fortfarande är lite mer i, i media och så och får upp ögonen för det eh, än att jag startade när man väl har lagt av att man kanske inte är så het längre. <laughs> så jag tänkte, nej, men det, det känns som en, en bra timing just nu mm. att, eh, att ta fram det med små steg. Mm. Men vad bra. Ni är i en lugn i träningsvecka just den här veckan så att nu ska du inte... Hur ser resten av dagen ut nu? Ja, nu eh, jag är jag snart klar här på jobbet och ska åka hem. Eh, sen tillbaka till hallen eh, om några timmar för att träna fys och is. Eh, så det, just nu, den här veckan är jag faktiskt bara på, på kvällarna eller på eftermiddagarna. Mm. Annars blir det ju på morgonen också. Mm. Så det är ganska skönt att ha en återhämtningsvecka ibland. Vad bra, då ska du få ladda för det. Eh, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Linköping går som tåget i riksserien som inte är lika ojämn som den har varit tidigare. Det händer grejer i svensk damhockey och Kim Martin är en av dem som kan ta åt sig äran. Det var veckans podd. Jag är tillbaka med en ny gäst nästa vecka. Det blir vinterbetonat även då vad gäller profil och sport. Det gillar jag nämligen. Och påminner också då om att min kollega Olof Lund också har en podcast med intressanta fotbollsgäster. Vi finns på Acast och iTunes och mina poddar hittar ni också på tv4.se-sport. Vi hörs igen om en vecka.